0: E na retrospectiva de hoje no programa Cultura Viva Vamos lembrar um trecho da conversa que tivemos com a Anathayude de Paula Crespo a Anathayude que sofreu com a ditadura chilena Uma das mais sanguinárias da América Latina de toda a história, de todo o tempo Nos estúdios da Camará, além da Anathayude O Joaquim Cavalcante, o Nivaldo Nascimento Anata fala sobre o medo e sobre não permitir que o medo se transformasse em covardia, como também falou sobre os ideais né, e as ideias que são maiores do que qualquer arma naquela luta contra a ditadura. Vamos ouvir e lembrar um pouco desse bate-papo com a de Paulo Crispo.
1: Enfim, o Estado Nacional... Certo? Esse funcionamento era simulado, eu pensava que realmente ia morrer e procurei ser o mais digno possível nas circunstâncias, porque medo a gente tem, medo é um sentimento humano e quem que não tem medo está mentindo, Exatamente. tem medo ah, sim. Claro sim, o importante é não permitir que o medo se transforme em covardia, é. Sabe que, que mexa com sua dignidade, isso sim é que é importante, mas que o medo tem, tem, e é um, é um medo terrível, é. aí colocaram o nome no ônibus, Aí sentença assim, na janela lá, um, um homem enorme junto de mim, um policial com uma metralhadora aqui na minha. Assim, na não, não, não podia respirar, praticamente porque enfiava, assim, a enfiava sem arma aqui, sabe? Era assim, não, não. Mesmo... Uma covardia sem fim, uma coisa absurda. Não é pra nada. Não é pra nada, sabe? E deu uma mulher sozinha, sem arma, sem nada, quer dizer, isso é. Pra ver como a força das ideias é grande, né? Assassinos
2: covardes.
1: Então. É, mas a força das ideias é muito maior do que as, as armas de todos eles o que nos mantém vivo até hoje nos manterá sempre é a nossa consciência de que nós estamos no caminho certo sabe de que nós pensamos certo de que nós somos socialistas e você até o fim Exato. sabe meus filhos também os netos também e por aí vamos é por aí que se vai a, a força, a força da, da, das ideias é muito maior do que a força de qualquer canhão de qualquer arma de qualquer avião bombardeando tudo
3: e no nosso podcast de hoje a gente vai ouvir Sandra Regina cantora pernambucana e que vem com seu primeiro trabalho solo intitulado todas elas em luta Vamos conhecer o porquê desse título E conhecermos um pouco do repertório do trabalho de Sandra Sandra Regina, boa noite
2: Boa noite André Agostinho, boa noite
3: oh, Coisa boa, tem projeto novo chegando Mas antes da gente falar do teu projeto, Sandra Fala um pouquinho do teu trajeto, né, da tua história Da tua trajetória ao longo desses anos no meio artístico.
2: A minha história, ela começou com a Revoltosa, é uma banda escola, é uma, uma, uma orquestra, uma banda escola. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fiz parte da Revoltosa, né, que é em Nazaré da Mata, e desde então, a partir, a partir de lá, começou na Revoltosa, depois eu passei por outras bandas, é, Bandas de vários segmentos, banda gospel, é, banda de forró, banda de baile terrestre, sabe? A minha trajetória, é, ela, eu trilhei todos esses, esses caminhos.
3: E aí deu vontade, aí, eu, deu vontade agora de seguir a carreira solo, não é isso?
2: É, agora eu tô, estou tô fazendo uma história minha, né? Eu estou muito feliz Porque eu vou fazer algo Que eu realmente gosto assim que não, não que eu não gostasse De cantar Não que eu não gostasse de fazer o que eu fazia antes Mas eu, tô, eu falo de um trabalho meu é, é algo que eu realmente Quero fazer assim, Que eu sempre quis fazer
3: uhum. E aí todas elas em luta Conta um pouquinho Da, da, da história desse disco Começando pela música né? Por que escolheu o... A música Chefe, Carro-Chefe, Todas Elas em Luta.
2: Todas Elas em Luta é uma música que... É um funk. É um funk que homenageia todas as mulheres. Homenageia as mulheres. E é um funk que leva a letra de... de a, na letra um nome de grandes mulheres da nossa história, né? É, não, não cabe todas as, as grandes mulheres uma música, mas todas elas vão se sentir representadas
3: Certo, é, e aí é o título é do disco, vai ser o carro-chefe Mas o disco tem outra, outros ritmos também
2: Tem, tem samba reggae Tem uma ciranda, Tem coco Tem o um coco que é em homenagem ao Alto da Santa Que é em Nazaré da Mata Que é o bairro que eu morei, onde eu nasci Né? Eu passei a minha infância, boa parte da minha infância No Alto da Santa E é um pouco em homenagem ao Alto da Santa né, Ao meu nascedor O lugar que eu Passei a minha infância
3: Certo E, e a, a tendência é que 2021 seja o um ano Da divulgação mais massificada Desse teu trabalho, né? Sônia?
2: <risos> Exatamente Porque essa pandemia atrapalhou muito, né? Aham
3: uhum. Mas, é, primeiro, quero te agradecer pelo, por, por, por ter nos atendido Desejar boa sorte, sucesso E se terminar esse bate-papo com a música Que você já gravou, qual você escolheria? Eu
2: escolheria a Ciranda
3: Pronto, então, obrigado, viu Sandra?
2: Eu que agradeço Boa noite, André
3: Valeu, estivemos conversando com a Sandra Regina no projeto Todas Elas e Luta, então vamos ouvir a ciranda e daqui a pouquinho a gente volta Ei,
4: De todo lado Pra poder se divertir Quem quiser pode assistir Mas também tá convidado Pra dançar todo animado Mostrando capacidade Eis o tom da liberdade E eu vou dizer de novo Que a ciranda é do povo É a nossa identidade
0: para a gente levar essa provocação, né? A história é, do debate mesmo em torno do frevo. O, você ouviu agora há pouco o último dia e a gente sempre está divulgando o frevo aqui em todas as épocas do ano, isso é muito importante, em todos os nossos projetos de comunicação. Mas é importante também debatermos sobre é, as, os mais diversos subtemas né? que envolvem o um tema maior, o um tema central, que é o nosso patrimônio. E aí, a gente sempre escuta alguém falar sobre que o problema do frevo é a modernidade. É, na minha opinião, não existe essa, essa, essa linha de raciocínio quando a gente fala do frevo. O frevo ele é de uma vitalidade gigantesca. O frevo ele não tem essa, essa barreira na frente dele. E é preciso tomarmos cuidado, cuidado para não começarmos a culpar o frevo pelas próprias segregações que acontecem. Eu já, já ouvi, já ouvi muita música e que tem artistas que tocam e que há um rótulo de modernidade que eu não concordo. Não estou falando que a música é ruim, estou falando, não é essa a questão. O que eu quero dizer é que quando você coloca um frevo e o, e o, e o grava em ritmo de reggae Você está gravando reggae, né? como qualquer outro gênero, qualquer outro ritmo Você pega uma, a letra que originalmente é de um frevo e coloca um outro ritmo Isso não é modernizar, o frevo já tem a sua própria história O frevo tem sua cadência, o frevo tem sua essência Agora, é diferente quando a gente pega outros elementos que incluem o Frevo nesse diálogo Vamos escutar um trechinho de uma música Que é da está no disco, inclusive, do Silvério Pessoa Batidas Urbanas, né? o projeto Micróbio do Frevo E que tem um, um trabalho da Digital Groove Que trabalha com músicas eletrônicas, batidas eletrônicas E faz um diálogo com diversos ritmos, com diversas essências Como o Coco também, com outras essências Fizeram isso também com o Frevo Vamos ouvir um trechinho Você ouviu aí o é né, Com Digital Groove E em outra oportunidade Eu fiz um debate onde as pessoas Algumas das pessoas Foram críticas a esse A essa Esse áudio, essa sonoridade Mas é importante dizer Que não é um grupo que toca frevo e misturou Com batidas eletrônicas para dizer que é a modernidade É um grupo que trabalha com Músicas eletrônicas e colocou Elementos do frevo dentro dela e aí eu acho interessante o diálogo quando, quando é num outro contexto. Mas para você fazer o frevo ter essa outra história, quando você coloca no sentido contrário, aí é preciso pensar que a gente, se a gente realmente está sendo favorável ao frevo. Se estamos prestando um serviço bom pro frevo, né? Porque quando a gente coloca então, nós somos um, um, um grupo que vai cantar frevo aqui, um disco só de frevo, e você. Começa a colocar outros elementos Então você se identificou Como a referência do frevo Colocando outros elementos Você talvez E aí eu lembro muito do que o Mestre Belarmino Que é o presidente da Revoltosa Banda de música de Nazaré da Mata E o que ele diz né? Quando você coloca outros elementos No frevo Você acaba excluindo O, o passista A passista é preciso escutar as pessoas que, que estão ligadas à dança do frevo O frevo ele não caminha só com a música, na minha opinião O frevo é músico, o frevo é dança Então, quando você coloca outros elementos no frevo Que dificultam o um passo Você está sendo nocivo, na minha opinião As evoluções, de uma forma geral, do nosso patrimônio O que fez o frevo tornar-se patrimônio Não são as alquimias que são colocadas hoje são as reinvenções de lá de trás o free claro, é claro está em plena ebulição não sou contra não sou contra a, as, as inclusões de outros instrumentos eu sou contra quando muda-se toda característica sonora isso em qualquer ritmo você vai, você vai encontrar no jazz por exemplo pegadas por mais Diferentes hoje em termos é, De instrumentações que a pessoa Possa colocar, mas a, O padrão do do, do do jazz é o mesmo lá de trás Ele tem a mesma linha Ele é identificado como Jazz porque ele é um jazz Assim como os, os Outros elementos, é o que eu falo também com forró, né? o forró A batida do forró É uma essência diferente Do que se faz hoje, que se chama de forró Né? E não estou falando de instrumentos Eu estou falando de batidas de, 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 de tons Então é importante que a gente levante, Ergue essa bandeira E levante os debates mesmo E que chame as pessoas que queiram ser ouvidas A gente vai voltar a falar sobre isso Tanto aqui na Rádio Cultura Viva Como também na nossa, no nosso projeto Na TV Web Revoltosa Na Rádio Revoltosa no programa Confraria das Artes da Câmara FM Todos os sábados A gente vai fazer vai continuar fazendo essa história Que é importante que se dialogue Os elementos do frevo Eles são muito fortes Não dá pra gente é, Dar uma opinião e acabou Não, você tem que ouvir pessoas Você tem que ouvir músicos, musicistas Passistas, historiadores É patrimônio, gente é Patrimônio, não pode falar Não podemos citar o frevo de uma forma superficial né? Então vamos seguir A gente vez por outra tá aqui debatendo sobre algum tema Hoje o tema foi o frevo Como a gente debate sempre As essências da nossa cultura
4: Recife, cidade linda É, ó oh, linda Teu coração Estou aqui de novo Pra alegria do teu povo Nesse frevo Foi o Recife Onde avistava os índios caetés que hoje oh, é a Veneza do Brasil, cantando de cultura de inglês. Teus rios é lindo até de ver, eu vi esse fim crescer junto com o Olinda nascer. Teus rios é lindo até de ver, eu vi esse fim crescer junto com o Olinda
0: nascer. E falando sobre essa história de Camaragibe, Essa sua ligação com a cultura popular, a gente pode encontrar vários caminhos. Que levam ao mapeamento cultural da cidade Um desses traços culturais é uma, a história que liga é, Dona Palmeira Uma das figuras importantes da história da cultura da cidade Com todo o fomento né, nas mais diversas vertentes A gente vai ouvir um pouco o que Dona Palmeira tem a falar Sobre as brincadeiras de coco, sobre as brincadeiras das laúças Um pouco da história que proporcionou esse encontro dela com a cultura popular. Vamos ouvir.
5: Eu chamava Coco ali perto da Câmara de Vereadores. Ali morava Seu Laurindo, que era o Dano do Coco. A gente pensava no Candeeiro, porque não tinha energia. Era a força do Candeeiro. E perto de Seu Laurindo, descendo um pouquinho, ali onde tem uma casa que, que hoje é uma lachonete... Logo, depois, assim que, que saiu a cama de veria do destino, era onde ficava o a, a pessoal que fazia o, a laúça. Aí a gente dançava a La laúça, dançava coco tudo ao mesmo tempo. Naquela época não existia esse negócio de dizer assim, saiu na época de carnaval não. A gente brincava coco, brincava laúsa, brincava tudo. Fazia parte de tudo que tivesse, porque era tudo na base do candeeiro. Eu só ia dançar coco na base do candeeiro. Era dois campiões bem em cima das paredes, as casas tudo de taipa, porque na época não tinha casa de tijolo. Depois foi que a fábrica fez essas, essas casas daí todinho, mas só era isso. Aí a gente dançava a noite todinho. Às vezes era duas horas da madrugada quando veio aí, para casa, tirando com o tamanquinho na mão, que era com o tamanco, viu? Não era de sapatela, de tamanco, com aquela zoada. Era bom demais, era bom demais.
0: Essa foi a Dona Palmeira, atual presidente do Bloco Amantes das Flores, uma das fundadoras da gremiação também, fez parte da equipe de fundação do Bloco Misto Mocidade. Tem uma história grande com a cultura popular em Camaragibe. E a gente continua traçando esse mapa, traçando essa história, em breve a gente está voltando a fazer esse trabalho de colher informações com quem vivenciou a história é muito importante que a gente pegue esses depoimentos e repasse esses depoimentos para que as pessoas possam perceber a grandeza que se tem na cidade agradeço aqui a dona Palmira e a gente segue fazendo esse mapeamento da cultura popular em Camaragibe, em breve a gente traz outro personagem falando sobre uma outra história da cidade de Camaragibe.